0: 颜值大学的同学，大家好。那今天是6月10号哦。我们的线上课程，嗯、呃，上个礼拜应该是两个礼拜前收到蓝教授他的通知，呃，因为疫情的关系，所以我们改为线上课程。那因为担心同学们呢，呃，那个网络频宽不够啊，会有 legacy， 就是会延迟，所以呢，我们就以录影的方式。那这支影片呢，会放在 YouTube 上。那也会给那个蓝教授，而且我也会把 PowerPoint 给蓝教授。那今天讲的主题应该是同学们非常喜欢的主题，就是怎么样做投资哦。那在五月份的时候，五月中五月十七号的时候，跟同学上课的内容是我们怎么做理财？理财跟投资是不一样的哦。理财有放的范围很广，那投资今天主要是以讲投资股票获利为主。那这是哦，相信同学都很有兴趣啊。因为现在同学快要毕业到社会上，那我到底可不可以做理财？我到底可不可以买股票？那其实呢，同学就说，哎，要不要我身上很多钱才买股票？其实不用哦。我记得我从就是有一些钱少少的时候就买了，然后如果失败成功失败成功，自己去找出一个最好的方法。所以其实，在同学最没有钱的时候买股票呢，是最没有压力的。所以同学现在如果学会的话呢，我们就可以做好准备。那今天老师呢，也告诉大家。呃，七月份的时候，老师要出一本书叫，叫、哦、我用破段投资法四年赚四千万。那当然啦、啊，我、哦、这个练起来很顺，而且做起来是没那么简单的，因为老师也是历经了二十年的功夫，把这个好的方法整理出来的。那在这本书里面呢，也受到很多人的推荐，大家有看哦。我、哦、金周刊董事长像谢金和自由女神邱庆一直都非常有名，还有清华大学的呃。管学院的院长，呃，林哲群老师，他也是我的财经教授老师哦。那还有很多下面都是非常呃红的这些理财的专家哦，他们也出了很多畅销书，也都推荐老师的书。那同学如果有兴趣的话呢，也可以去买来看，在博客来啊或金石堂这些成品书局都可以买到老师的书。那到时候呢，如果同学有兴趣的话，我也很开心可以回来帮同学呢在原住大学开一个签书会。好，那我们再来看到下一页里面呢。等一下，下一页里面你就可以看到老师的书的内容哈、哦，呃，怎么做波段投资法？我在里面写的非常的详细哦。今天的课程内容呢，非常的好哈，你可以看。第一个，我们来看总体经济。其实投资呢，不是只有看这个股票好不好，很多人都说。哎、欸，我问你，我你为什么买这张股票？他说他不知道，听新闻讲，哎、欸，同同学告诉我的，啊，朋友告诉我的，可是问他为什么买这只股票好在哪里，他说不出来、欸，哎，哦，这样子就不好，这样子的人，我觉得他股票是很难赚钱的，就算赚也只是一時一时的侥幸，以后也会赔很多钱。那其实呢，股票的投资一定要做成自己的投资性啊。老师这边主要是从总金来看哈，总金的话呢，可以告诉你说，现在到底是不是一个好的投资时机？那你可以看，现在疫情这么严重，那我们是不是要放钱进去？会不会股票大跌啊？现在疫情这么严重，到底可不可以买股票呢？这时候我们就要拿总品经济来看，现在到底可不可以买股票？那老师呢，会告诉大家的是什么？我们从总体经济去看，现在到底可不可以买股票是一个好时机。第二点，你买股票到底要买哪一只股票啊？怎么样去判断呢、啊？哦，老师会告诉你说，怎么样去判断，从价值投资法去找到一张好股票。那第三个会告诉你说，这只股票会不会太贵啊？还是现在买的会不会买太高，或者是一买进去就大跌？那我们到底怎么去找出那个股票的买点跟卖点？那老师会告诉你一些技术分现行的分析。告诉你一些 K D 值、M A C D 跟 M A 这些东西，让你去做好一个买点跟卖点的一个切入法。那接下来老师会说，哎、欸，自从呢，呃，投资呢有获利的时候，其实同学们就可以开始做一些自己想做的事情。那老师的一个最大的梦想想法是，想要有一个幸福企业，跟一些不错的朋友们一起营造一个平台呢，然后可以让更多人来加入。那可以把台湾最好的东西呢。其实台湾很多好东西。很难卖啊，所以我们主要是做品牌行销，可以行销到全世界，让全世界都知道台湾是一个很棒的国家。其实我这辈子最想做的就是卖东西到国外，把台湾东西卖到国外。因为以前老师是 super sales， 就是业务，那常常呢把台湾的一些产品卖到美国去。我在美国这样负责二十年，我觉得这种感觉很好。然后当客人肯定我们台湾的产品的时候，老师就很开心。所以这也是老师现在想做的事情。同学啊，今天要讲今天最重要的一个章节就是坡段操作法。坡段操作法这件事情呢，到底什么叫坡段操作？我们可以看一下下一页。坡段操作，我们来看这一个东西是老师自己画给同学的。你可以看，我们讲同学最有兴趣的叫台积电好了。我就记得去年的这个时候，老师呢也来这边帮你们的学长姐上课。那时候我就讲两只股票，叫台积电跟红海，台积电跟红海。其实这两张股票哪一张比较好？其实这两张股票没有哪一张比较好或是不好，这两张都是好股票。那一个股票可以赚多跟赚少，跟这个股票本身会涨多涨少有关以外，最重要的是我们的心态，我们怎么样去操作这只股票哦？那我们可以来看一下，如果大家同学来看一下，这一条黑色的线呢，直直的呢，就是说买跟卖就一次。从去年，如果我们算现在是六月，从去年六月的时候买进台积电的时候是三百五十块，去年的时候台积电这个时候可能是三百五十块，今年现在台积电是六百块，如果这一年都不卖的话，就是什么赚二十五万。三百五十就是一张三十五万，跟一张六百块就是六十万的意思。好，那另外一个叫波段操作法，可以看到買，买卖高点卖掉，低点买进，高点卖掉，低点买进，高点卖掉，怎么那么神啊？都知道什么时候是高点，什么時候是低点，这个就要靠技术分析法来看看说高低买进跟卖出。等一下会教同学。所以呢，这个叫破段操作法，就是这时候的获利会多多少呢？就是老师画出来的荧光笔的部分，就是多出来的获利。所以，当你认为有一张好股票的时候，就像巴菲特说的价值投资法，你可以就把它放一年，都不要买进卖出它，那你还是会有很多获利的哈。那另外一个就是说，像老师的这种方式，就是破段操作，是买进卖出、买进卖出，那获利会比。放着都不动的，就是一年大概就是多那个荧光笔的部分。那此外呢，哦，像台积电这种好股票，它每年会配配股利给你，一年大概就是十块钱，十块钱就是一台币一万块。所以如果你可以存到十张的台积电的话，那你一年大概就有十万块的股利股息哈、哦。所以其实就是，这就是基优股的由来。那像其他台湾很多基优股，如果同学对很多股票都比较陌生，你可以去买各个产业的基优股，你对那个产业比较熟。那老师因为觉得说电子产业，因为在整个大环境大概占了呃六成，就是说整个资金比在电子产业、半导体呀、啊、网通还有光电部分大概占了整个资金的六七成。那台湾的出口里面呢？呃，如果一0趴里面有六成呢是电子产业，所以我才把资金大概都放在电子产业研究它为主哦。这就是为什么波段操作会比纯股一直放着这一年都不动获利还会多哦。那我们再来看到下一页，波段操作获利的三个步骤到底有哪些？第一个呢，就是要一定要把总经判断好。总金代表到底哦？总金代表的是什么呢？总金就是指说，在这个时候你到底可不可以放钱在股市投资？现在在疫情的时候，到底可不可以放钱在股市投资？我们要从总金来看，那总金怎么看呢？我这里有写哦，你可能可以去判断一下美元指数，看人民是不是愿意把钱拿出来投资股市。这个等一下会告诉大家怎么看美元指数啊。然后还也可以从油价的高低，当油很贵的时候，比较贵的时候代表什么？当油比较不贵的时候，代表什么？代表民生需求的强弱，这也会等一下教大家怎么看。那另外一个是财经新闻，到底财经新闻找什么样的财经新闻才是我每天要看的？那老师等一下要告诉大家，怎么样去找到对的财经新闻来投资？那老师可能就是以缺货题材跟涨价题材来找财财经新闻。第三个就是技术线型，技术线型对老师来讲就是说，我要判断买点跟卖点，股票到底这样子可不可以卖啊？这样可不可以买？你会不会买得太贵了？所以老师这边有讲说，以呃均线呐、啊、K D 值跟 M A C D 的奇点来看，说到底这张股票可以买或可以卖哦。希望同学今天听完觉得受益良多。好，第一个来看总体经济，总体经济。到底跟买卖股票有没有关系？有啊，呃，我记得大家常,常会听到一句话说，当大盘好的时候，买哪一张股票都赚啊。所以当大盘很好，就像比如说从去年好了，有很多人说去年去年，很多人在去年最低点的时候八千五百点买进好了，然后,後来涨到一万七，那每一张股票都都涨啊。你今天翻拍股市，一天就是涨五六百股啊。所以当大盘很好的时候。你股票赚钱这没什么，大家都赚。但是当大盘不好的时候，再好的股票也是跌。所以呢，我们一定要在对的时期买股票，不要在早在一个很不好的时机崩盘的泡沫危机的时候，你去买股票，这样连台积电都会跌得很惨。好，这就是总体经济去判断说这时候是不是买股票的好时机。这时候我们要知道是不是买股票的好时机。我来讲一个重点，我有放一个图在这边给同学看。这个图呢是财经新闻说，现在台湾的总体经济到底好在哪里？同学知道吗？从去年到今年，因为疫情的关系，全世界从美国、日本、韩国、德国、欧洲很多国家，他们的 GDP 是负成长的，比如说负四点五趴、负两趴，你知道吗？全世界 GDP 成长最多既然是台湾哎！大家可以看一下哦、喔，台湾第一季预估呢是八点九二的 GDP 成长。那其实呢，我们呢，经济部有一个预估是说，今年平均经济成长大概是五点四六 percent。其实台湾五点四六 percent 真的很少见，以前我们一年的 GDP 的成长大概是两趴、三趴或一点九七趴。但是从去年到现在，台湾的 GDP 成长竟然被预估到有五帕到八帕之多，是全世界之冠。所以呢，很多人在说疫情可不可以投资？哦，我们现在从总金来看的话，我只能跟大家讲，我们先看这个是说我们的疫情呢是出口现在占全世界的出口比例升值最多的就是我们竟然涨这漲那么多。我们的今年 GDP 是大涨的哦，比一般人好很多的哦。OK。如果这样，是不是同学们对投资有信心的一点呢？我们可以看一下。可是还有几个指数，我们常常在新闻上会看到是 CPI 消费者指数跟失业率哦。台湾的失业率其实很低，因为疫情的关系，在国外的失业率很高。比如说美国在这次疫情的关系，一般来讲，美国失业率大概四点五趴，因为疫情的关系攀延到十五趴。那最近因为美国呢打疫苗，所以呢他们的失业率涨有有降低很多，不是涨。降低很多從，从十五十四点七 percent 降到最近是五点五六 percent。那你可以知道说，美国的经济一直在复苏解封哦、喔。所以现在这个疫情，台湾又出口增加这么多，台湾的 GDP 增加这么多，全世界又在解封，因为全世界都已经打了疫苗。美国的失业率呢也降從，从十四点七 percent 降到五点五六 percent。那美国有一个隐忧就是通膨，因为最近有 Q e Q E 就是大量的印钱哈 ，Q E 货币宽松政策，那货币宽松政策到底会导致什么样的事情跟什么样的不好的事情发生呢？你看，本来你有一百块，结果呢，政府又多印了两百块，那两百块是空的，突然你的一百块变成了三百块，你是不是很你你会觉得很开心吗？当然啦、啊，短期你会很开心，可是你买的东西都贵了三倍。怎么办？要花更多钱去买东西，这就是通货膨胀。那美国在今年四月份，它的通膨是两 percent。你可以知道什么叫通膨两两 percent？ 你本来买这一叠卫生纸是一百块，现在你要用一百零二块才可以买到这叠卫生纸。如果一个月的通膨是两 percent， 那一年的通通膨呢，有可能是二十几 percent。所以我觉得接下来会压垮全世界经济，就只有一个东西叫通膨。所以，我们实际呢，可能要去观察，看到说，哎、欸，全世界在解封，台湾经济其实是不错。那我们要看通膨到底会不会让我们的人民们变得通缩？缩的意思就是不敢买东西了，因为通膨太严重，导致人民不消费、不买东西，这就是很不好的一件事情哦。所以我们现在很担心通膨。所以同学们对总体经济有没有比较了解一点呢？所以总体经济除了除了看出口值之外，我觉得我有看两个非常重要的东西哦。哦，出口你可以看哦，台湾的出口哇下下降，我来看一下台湾的出口，你看电子零件成长都三十几趴机、欸、械化学哦，运输工具就是那种最近航海王很重有没有？成长六十八点五趴，光学。这些产品，纺织品都是哦，矿就是钢铁。其实最近钢钢那个钢铁王有没有，钢铁人很重要。为什么？你可以看矿产品是钢啊、同锡这边成长了 128.8%。纺织品最近可以买纺织股啦，因为你看它出口的成长是 8.5。现在解封，大家都想买衣服嘛。所以从这张图上，同学们可以看到什么？全部都出口大涨、欸、出口都增加三到五成，还甚,甚至有翻倍，像矿产、纺织、矿产都翻倍了。那同学对台湾经济有没有觉得很赞？台湾真的很赞。那如果想看到台湾的出口值在哪里，大家可以到那个经济经贸资讯网去找到这些资讯。那除了总经可以看那些出口值之外，我们每次在买股票之前，我就会查美金、美元指数跟石油价格。美元指数代表什么？我们来看先前经济恐慌的时候，美元指数是一0零三。美元指数就是跟美金有关。台湾跟美国现在的汇率是多少？一比二十七点五，一比二十七点三，就是一直在往下降。所以呢，如果一块美金可以换很少的台币，代表什么？美金贬值，台币升值那以前呢，台湾跟美国呢是一比三十点三，像去年我要买美股好了，我去换了很多美金，是一比三十点三，可是现在呢，既然是一比二十七点三，哇，差了三 percent 哎，对啊，这样这样跌是差差十 percent 哦，呃，所以以这样来看的话，在这一段一年这一段时间。台币升值了不少，可以代表什么？其实台币升值是好事的，代表台湾的经济不错。但是有一件坏事，代表什么？出口制造商很可怜，他卖东西卖到国外去变便宜了，所以他的获利就变少了。所以呢，通常我会看一下美元指数，现在大概是在九十上下哦。那先前因为那个疫情，去年三月份疫情很严重的时候，美元指数是在一零三，现在只有在九十，所以它降低很多。今天如果大家如果现在美元指数大概九十，如果从九十一直往上涨，可能涨到九十五的时候，可能就是经济开始有点小恐慌。那往上涨的时候代表什么？美元指数往上涨代表大家想要把钱放在银行里面生利息，不想投资哦。通常美元指指数涨可能是那个费的升息啦。所谓的费的升息是指银行的利息增加，银行利息一增加，大家就想把钱从股市放到银行去生利息嘛。那银行利息增加的时候，大家就也不敢去借钱嘛，所以就减少投资行为。所以美元指数如果涨的话，就是大家的投资行为会变少了。那我们看石油价格，在去年的这个时候，哈，去年的这个时候石油价格大概二十几块美金，现在石油价格涨到快七十块美金，为什么？涨到快七十几块美金，代表说世界开始在解封，民生需求力道变强了。当民生需求的力道变强的时候呢？石油就会涨，可是石油涨大概五十到七十之间是健康的。如果石油涨超过七十，来到八十、九十，代表通膨变严重。其实对整个经济也不是很好，因为通膨很严重，大家太想买东西，不买东西的时候，这时候石油又就又会跌了哦。所以可以大家在看总经，可以看石油跟美金这两件事情。那还有一个东西呢，我们可以来看一下。美元指数、石有跟黄金，黄金对我来讲叫恐慌啊！它可以代表恐不恐慌？如果今天黄金突然涨了，像去年的这个时候，黄金两千多块美金，恐慌到不行了，大家都把美金呢卖掉，了，卖掉拿去什么？买黄金，拿黄金来保值哦。所以呢，当黄金突然大涨的时候，代表大家很恐慌啊，不敢投资。所以呢，这时候我们就可以看出来。当美元指数下跌的时候，代表什么？同学有记起来吗？美元指数下跌的时候，代表大家喜欢投资，然后石油又上涨，表示石油变贵，民生需求变强。这时候呢，代表经济是比较稳定的。当经济好的时候，大家就不会想要买黄金保值了，所以黄金就下跌，股市就上涨。这就是一个总体经济的循环哦。所以同学清楚了吗？不懂的话呢，等一下可以在下面留言哦。那我们再来看下一个，接下来第二步是怎么样来挑选好股票？同学们有没有想挑好股票很难吗？其实挑好股票真的很简单哎、欸，因为每次都有人跟我说是会怎么样挑好股票，你有名牌吗？我跟他说根本不需要名牌，因为每天股市一翻开，每一张都都在涨啊，都是红的。我觉得挑好股票这件事情呢，其实还蛮简单的。我是怎么样来挑好股票呢？我就是多看财经新闻。你挑到好股票，就会像巴菲特说的这个雪球纪律哟、哦。什么叫雪球纪律？巴菲特说，人生就像滚雪球，只要你找到湿的雪跟很长的坡道，雪球就会越滚越大。他讲的这句话是什么？就是讲你挑到一个好股票的话，你就一直存着它，一直留着它，一直抱着它。你的雪球就会越来越大，所以你一定要先找到好公司，在低的价格的时候找到好公司，再加上长期投资，这就是巴菲特的价值投资法。其实老师的存的那个选股观念是跟巴菲特是一样的价值投资法，只是我再加上一个波段操作，因为有时候可能你买的东西已经涨很多了，我就觉得可以卖掉一下，等它跌的时候再减。老师就多加这一个动作。所以，怎么样选好股票？接下来要告诉大家，怎么样选好股票这件事情。好，怎么选好股票这个东西的话呢？老师呢，想要跟同学们讲一下那个手机 APP 上怎么样来挑好股票。那我们现在讲台积电做例子好了。我们先来看台积电的财务状况好不好？哈。那今天五百八十九以后到底可不可以再买？那我们来看一下，通常你把台积电的财报呢这边打开，我们可以看到筹码、财务跟基本面哈、哦。那筹码呢，通常当我看到今天台积电跌三块钱的时候，一定有人卖它，所以我去看今天三大法人呢对台积电来讲是买进或卖出，所以呢我们可以看到筹码分布来看，呃可以看到台积电今天的买进卖出。到底是有几张哦？ Oh. 那目前台积电呢？我也去看它筹码分布說，说它现在大概有七十四趴是外资。哇，为什么外资这么喜欢台积电？因为呢，它的股利股息实在太多了，所以呢，外资的钱很多，他就放在台积电都不要卖，每年领股利股息，他就可以赚很多钱。那台积电它其实是一个很健康的股票，我会来看它的融资率是很低，就有零点一二趴，表示说买台积的电的人大部分都不会有投机行为，都不会跟银行借钱去买。买股票都是自己的真财的实弹的银两，所以台积电是一个非常稳定的股票。那我们也可以看一下他的三大法人的买进跟卖出哈，我们可以看一下他今天买几张卖几张，他还没有出来。那也可以看券商今天有谁卖他卖他哈，这边都可以很清楚的一个发现。还主力今天是买它比较多还是卖它比较多？那看完了三大法人今天谁买它卖它之后，我们可以来看什么呢？我们可以来看一下台积电的财务状况。那大家可以看，通常我在看财务状况的时候，我会先看月营收，看台积电最近的营收状况好不好？可以跟去年的同期来比较看看。比如说今年的四月是一一一，哇，一千多亿哎。这么多1 1 3 1 5哈的营收，一千多亿的营收，我们来看去年四月同期呢，台积呃电是多少呢？我看去年五月台积电不到一千亿哈，但是它今年真的非常好，因为今年像 Intel、AMD 呀、啊，然后美国的超微啊，还有辉达这些呢，大家猛猛哦，都跟台积电。呃，强产能啊，台积电东西都做不出来了，所以可以知道台积电这边的营收状况是非常好，而且也可以看到它四月份的每个月的收盘价是六百块，那台积电现在是五百八十七，我们可以来等一下看看，如果说四月份台积电的营收，我会自己这样预估啦，如果是一千一百多亿的话，那如果五月份比四月份还多，那它是不是股价会超过六百块？这都是心理的预估，但是我们还是会这样看。那再来看台积电的损益表，所谓的看损损益表可以看到什么呢？可以看到它获利多少钱哈。我们来看一下，去年你看台积电为什么它股价会涨这么多？以前一季大概是赚个两块、三块、四块，现一季赚五点三九。台积电如果说大家现在今年的 Q1 赚五点三九，去年的 Q1 同期是赚四点五一哈，所以它真的赚蛮多。那如果我说台积电今年第一季赚 5.39， 那四季直接把它乘以四好了。它今大概 EPS 值只是二十几块，那 EPS 值二十几块代表的是什么呢？代表的就是说它可以赚两个股本哦。我们来看一下台积电的股本大概有多少？台积电的股本呢是很多的，好，可以赚两个股本是很多的。那台积电真的是台湾之光，很厉害。看完了它的月月营收跟它的 EPS 值代表什么？它的获利能力，所以 EPS 值很重要。看完台积电跟它的获利能力之后，我还会看什么呢？我会再来看它的基本面。我们来看基本面呢，这是台积电，我们看一下知道台积电台积电它的实收资本额是二五九三两千五百九十三亿。所以呢，他如果一年赚二点五个资本而是他一年赚六七千亿耶，哇，台积电真的很厉害。所以呢，我们呢每天收盘的时候，我会来看台积电的，今天涨三趴，到底是三大法人有谁在买它？然后呢，再看看呢它的财报状况呢，每一个月有没有越来越好？还有它的损益表可以看到它的获利状况有没有越来越好？我们看它获利状况真的是越来越好。再来呢，我们就是要看什么？它的技术限行的，技术限行有什么呢？这是台积电的日 K D 的技术限行图哦。它的日 K D 技术限行图，大家可以看到，再把周 K D 来看一下。那我们通常可以看到 K D 值在下面，这里有看到 K D 值跟它的量哈、哦。那 K D 值代表什么？它现在是过热还是不够热？如果台积电 589， 再以日来看，日是只看短期的，还有周 K D， 大家有听过吗？这是看中长中期的，跟月 K D 是看长期的。哇、哦，长期线来看，我觉得台积电很棒。月 K D 代表是说这一支股票长期的走势跟获利能力这边。长期的潜力是不是很好？那我们从月 K D 可以看到，从去年到今年哦、喔，台台积电每个月几乎都是红 K 棒。如果它这个月可以超过上一个月最高值的话，上个月是大概是，我觉得它这个月只要超过六百0百多块就会很漂亮了、喔、哦，可能就会有一个红 K 棒出来了。所以大家可以看到台积电的月月月均线真的很漂亮。那我们这边技术线型来看一下，就是以月周来看的话，它是 65.33 跟 57.71。可以看到 K 必须大于 D 哦、喔， K 大于 D 为什么？ K 要大于 D 的话，表示是好哈。如果 K 小于 D 就不要买，表示说现在也不是不要买， K 大于 D 代表说它黄金交叉向上， K 如果小于 D 的话就是。死亡交叉向下，吼，那这时候黄金这个台积电的 K D 值呢，而是黄金交叉向上，那我们看它的月日 K D， 7 4 1 9一其实这 K 是小于 D， 所以它的日最近的短线是在跌的，吼，但是它的中线周线来看的话，它其实是还是很漂亮，就是65跟57七表示 K 还大 A D 还是算健康的。那更长线的话呢，是 71.09 跟76的话，其实呢，呃， 4 K 小于 D 哈，所以它长线的话，它最近股价应该是有受到一些压力哈。我们可以看它上上下下起伏比较大，所以台积电这时候股价应该是在盘整。它盘整如果要突破的话呢，突破一条线，我们就会说，哎、欸，它的支撑点在哪里？跟它突破的点在哪里？那这里呢，我们可以看到它，我会看的是叫均线。有五日均线、十日均线跟二十日均线。二十日均线通常是指月线，五日均线是看短线。那五日均线的话，它最近呢，今天是收盘五百八十九，它还没有。五日均线是在黄色这一条线，它必须超过五日均线五百九十三，它才会叫强势哦。那我们可以来看那个未来，如果台积电的股价可以上五百八十九块呢，那它就会比较强势了。那我们可以看到，它20日均线是578。哦，所以台积电呢，他们说，哎，这时候不要跌破跌破五百七的月线哦。如果跌破月线的话，可能就会比较弱势。那这样大家技术线型有没有比较会看的呢？所以以今天这一档来看的话，台积电目前是还在盘整中哦。那如果说他们常,常说，你看紫色的话是月线，蓝色的话是十日线，五黄色的话是五日均线。如果这三个线可以。都纠结转在一起就会往上攻，那这是一些技术线型的一个基本参考。哈 e 同学们，刚才教怎么看台积电适不适合现在买进，有没有很开心啊？有学到很多东西，所以呢，靠技术线型呢是可以判断。是不是现在台积电是一个好的买点哦？同学有学到吗？如果还是不懂的话，可以在 YouTube 下留言哦，或者是在 Microsoft 呃 Team 这里呢，也可以留言。但是如果你们在我的 YouTube 频道下留言的话，我都会回答同学的问题的。所以，其实技术现行的分析有很多。其实每个现行的分析呢，都是在帮助大家做好更好的一个判断，是不是选到对的股票，或是这个股票，应该说这个股票的买点跟卖点到底好不好？那现在呢？因为很多人说他的方式都是用技术先行，那大家可以多练练功哦，就是把这些东西，像我啦 ，K D M A 这些什么 S A R 不懂，我就会上完自己 Google，Google Google 是我最好的老师，去 Google 学就好了。接下来呢，我觉得投资对我来讲最大的受益呢，就是有了钱之后，我们可以做自己想做的事情。我知道很多人在职场上工作会很苦闷呐、啊，会为了很多职场事上去纠结。那大家都一直有自己的梦想。很多人说：“哎、欸，我想退休，是不是要退休之后才去做自己梦想？”其实不需要啊，那一切都太晚了。我觉得我开始做自己梦想、做自己是在四十岁的时候。那可是，其实我也很认真的工作了二十年。那投资呢？我觉得我每次在我人生不好的时候，我都是靠着投资自己在翻身的。所以，我对投资理财这件事情，我也有很深的研究。因为我觉得，如果人生在这辈子没有遇到投资股票或是理财资产配置这件事情，我会，我没有像现在今天的我可以去自己去去创业。但是，同学们要很很要小心的一件事，就是说，大家一直在想说。所有赚到的钱都在放到股票里面去吗？其实不是哦，有个东西叫做资产配置，资产配置才是真的致富的秘密哦。因为你投资来的钱，如果你没有再拿去买房子，或是投资到一些其他的地方去的话，你的钱不会留下来。也许你现在是买股票钱又输光光了。所以记得你们一定要做好资产配置。那其实我第一个买的东西是房子。就是说我买一个很小三百万的房子，那每一次我的被动收入就是股票赚来的钱，我就拿去缴房贷。那这就是我觉得这是我自己资资产致富的秘诀，就是我就会买一个房子，自己负债很多，压力就很大。我就会想办法在投资上赚到钱，再把投资上赚到的钱再放在房贷上去还掉它。这就是我觉得这是我资产致富的秘密，其实是靠叫做去分配你的资产，而不是只有靠投资哦。那再来就是一个创业哈、哦。那在这个创业的历程呢，其实是有个叫归零的勇气。其实我会想要去做投资，是因为那时候我创业失败，然后创业失败的话，我可能要缴一千八百，要缴很多房贷，每个月十万块房贷之外呢，我还要好好的生活，我不知道怎么办才是。想要说把以前的功夫拿起来做投资，那归零,零的有气是说那时候我去做自工啊。去上照顾服务员的课，就是什么事可以？因为创业失败，心情很不好，于是我就去学一些新东西，去做一上一些情商一书的课程，还有去上照顾服务员的课程，把心里的一些不开心看到他们之后，我觉得哇，其实自己好幸福。于是我就有规律，勇气去创造一些新的东西。那这是我这个是见人餐厨哈，在新足足科店六月一号才开。那还有就是说我可以看一下这个影片。我给大家看一下哈，健人仓储的影片，这样、呃。今天是健人仓储台北店的开幕日、啊。他这个便当能不能吃啊？你怎么这样问？没有没有没有。一个，第一个认证。你看，哦、哇！院长吃完了，是壮观的哈、啊。哇，院长吃完，哎、欸，他很好哎、欸，没有厨余，一点厨余真的都没有哎、欸。然后我们请史院长说一下，这样。对，所以第一个当然就是做的比说的好听。真的、哦，我说的太难听就對了、啊，对。做的比说的好，做的更好做的更好，太棒了、哦，这个真的很棒。为什么我觉得不错？呃，量适合我们刚刚好。那有的时候浪量,量就是太多了啊，太多了，所以这个量非常好。第二个，它一半一半，这一半呢都是蔬菜，是真的是达到这个健康这个目的啊。另外那边呢，刚刚 Brian 有讲过，它不用油啊，不是什么这样，所以这也是一个健康的做法啊。所以这个从这个健康角度来看，这是都是好的。第二个能够吃光，表示好吃。嗯、好吃光好吃，谢谢谢好，老师用行动嘞，这真,真,真的好吃。对，好，这次老师呢，最近呢，跟一些伙伴们呢，一起做的一个电商平台。因为呢，老师一直很喜欢卖东西，喜欢把台湾的东西卖到国外去就，就然后看到外国人喜欢台湾东西，就很开心。那所以我一直希望说，我可以再重拾我的老本行，卖东西到国外去，然后客户喜欢我就很开心。那最近呢，所以就想说找到一些台湾的好东西，然后把它卖到国外去。于是跟几个伙伴呢，我们就一起开设了一个电商平台，又去做一个新的一个创业开始。那这个创业平台就是神户奇居吼，这伙伴都很有创意呀、啊，就想说哦，居士，因为我的公司叫 Global Sun。所以呢，我们想要看到一个特别其特别的东西呢，到国外去。那我们第一个产品呢，就是讲科技的水哦，就是可以把水呢变成抗菌力是在这里哦。那这个东西很特别啦，就跟大家讲一下，如果有就是说台湾真的很棒哎、欸，在 WHO 有认证，它其实只要把水装进去二十分钟的一些呃电极反应之后，它就可以变成抗菌力，如像。呃，酒精这些，那我觉得台湾人真的很棒，也希望说，我这个东西可以赶快到全世界各国赶快用到，因为现在防疫很重要。还有一个有就是，呃，叫做柔物补水仪，那这个东西呢，可以这两个加在一起，老师就觉得说，哎，可以每天哪里可能有细菌啊、大肠菌这些，就可以喷一喷。那水可以是一个很自然的东西，可以做这件事情，老师就觉得说。哇，这么好的东西应该让全世界的人知道，不能埋没他们。所以现在主要在做的呢，就是一个品牌定位，把台湾的一些产品怎么样可以让人家不太知道它好在哪里。我们重新把这些产品做一些品牌的定位，再重新包装，让大家觉得说这些东西原来平常我们都用得到，并不是只有在什么时候用得到。那最重要要讲出它的好的优点在哪里的，怎么去做行销可以卖到国外去。所以呢，这有一个科技变让水变成秘密武器。所以呢，我跟伙伴们就去想一些 slogan， 想说用什么方法可以让世界各国人更可以了解到我们、啊、如果同学有有兴趣的话呢，或是有任何问题，可以写到我的 email 给我 ，definity at globalsun d com t w 就先这样子喽。那同学有问题记得写给我。那很高兴你们今天参与今天的课程。那希望你们可以说、呃，希望你们可以学到很多，也受益良多。谢谢你们。